0: Saudara dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat Yakobus mengungkapkan apakah gunanya jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan. Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat Yakobus ini? Kita tentu akan segera melihatnya namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadaMu, terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinanan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara kini pembahasan kita telah sampai pada surat Yakobus pasal yang kedua ayat yang keempat belas. Di sini firman Tuhan katakan demikian. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Saudaraku, seorang anak perempuan itu pernah bertanya kepada guru sekolah minggunya. Dia katakan, "Bagaimana saya bisa menjadi orang Kristen?" padahal saya masih hidup semau saya. Gurunya akhirnya memberikan kepada dia surat Roma, pasal yang ke-8 ayat 5 yang bunyinya, Sebab mereka yang hidup menurut daging, memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh, memikirkan hal-hal yang dari roh. Anda lihat, jika Anda adalah anak Allah, Tentu saja Anda tetap tidak boleh hidup semau Anda. Anda harus berbuat seturut kehendak Allah. Dikatakan dalam Roma 8 ayat 7 dan juga ayat yang ke-9, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Paulus mengatakan bahwa Anda didiami oleh roh kudus dan Anda bisa menghasilkan buah roh dalam kehidupan Anda. Jika tidak, pasti ada yang salah kaprah. Orang Kristen itu tidak boleh berbuat semaunya. Dia harus bertindak sesuai dengan kehendak Kristus. Selama masa depresi di sebuah kota itu dikatakan ada seorang hartawan yang mengalami segala macam masalah dalam hidupnya. Dia lalu mendatangi pendetanya. Dan setelah membahas berbagai persoalannya, dia lalu berkata, Aku mengasihi juru selamatku. Aku mengasihi keluargaku. Aku mencintai gerejaku. Aku juga mencintai bisnisku. Tetapi aku seringkali merasa ingin menghilangkan keempat-empatnya. Dan saudaraku sang pendeta melihat langsung ke matanya dan bertanya, Kalau begitu, mengapa Anda tidak melakukannya? Orang itu lalu menjawab, Alasannya adalah karena aku orang Kristen. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya hanya ingin mengatakan kepada Anda bahwa iman yang menjadikan seseorang sebagai orang Kristen tentu saja akan mengarahkan Anda pada perbuatan baik. Akan tetapi seringkali kita benar-benar ingin mendapatkan anggota jemaat sehingga kita menerima mereka hanya karena pengakuan sambil lalu saja. Dan apa akibatnya? Akibatnya, ada banyak gereja yang dipenuhi oleh orang-orang Kristen KTP yang sebenarnya hanyalah orang yang tidak percaya. Saudaraku, jika kita memahami bagaimana Paulus dan Yakobus menggunakan kata iman dan perbuatan, kita bisa lihat kalau keduanya itu mempunyai ajaran yang sama persis. Dalam bagian surat kirimannya yang membahas tentang perbuatan, maksud Yakobus sebenarnya adalah perbuatan berdasarkan iman. Paulus juga menulis tentang perbuatan berdasarkan iman. Dalam surat Galatia 5-6 dikatakan, Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Kita melihat bahwa sebenarnya kedua orang ini sama-sama mengajarkan bahwa iman haruslah iman yang bekerja. Kemudian saudaraku John Calvin mengatakan, Hanya iman yang menyelamatkan. Tetapi iman yang menyelamatkan itu tidak sendiri. Oleh karenanya, iman yang menyelamatkan itu hidup. Sementara iman KTP itu mati. Saudara dewasa ini banyak orang yang mengaku Kristen, yang kemudian juga berjemaat di gereja. Mungkin mereka dapat saya gambarkan seperti zombie. Mengapa? Mengapa? Karena mereka berjalan kesana kemari seolah-olah mereka hidup, padahal mereka sebenarnya mati secara rohani. Yakobus membahas tentang pengenalan tentang iman. Iman yang menyelamatkan bisa dikenali dan diidentifikasi dengan sidik jari rohani. Iman sejati itu harus dibuktikan. Yakobus memberikan ilustrasi praktis berikut ini. Sebagaimana Yakobus 2 ayat 15 dan 16 mencatat? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, Selamat jalan, kenakanlah kain panas, dan makanlah sampai kenyang. Tetapi, ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, Apakah gunanya itu? Saudaraku, kata klise yang saleh ini dan perkataan yang tidak berguna bukan bukti dari iman yang menyelamatkan. Harus ada perbuatan yang mengiringi kosa kata ini. Anda bisa saja bersikap sangat manis dan kemudian berkata kepada seseorang, Saudaraku, aku akan mendoakanmu. Dan aku yakin Tuhan yang menyediakan. Saudara Tuhan itu menempatkan Anda di sana sebagai anak Allah yang menyediakan. Saya kadang-kadang agak bosan ketika orang kaya Kristen menepuk-nepuk punggung saya sambil berkata, Yosias, pelayanan Anda sangat bagus. Anda cocok sekali menjadi pemberita firman Tuhan. Tetapi, mereka sebenarnya bahkan tidak mengambil bagian dalam mendukung pelayanan secara finansial. Sukar sekali bagi saya untuk mempercayai mereka. Saudaraku, Anda bisa saja dengan manisnya berkata kepada seseorang, Saudara, aku ikut merasakan bebanmu. Namun yang menjadi pertanyaan kita adalah, Apakah Anda memang benar-benar tulus ketika mengatakan hal itu? Apakah Anda memang sungguh-sungguh siap untuk mendukung dia? Iman yang hidup itu membuahkan sesuatu, dan Anda tentu bisa mengenalinya. Tuhan Yesus berkata dalam Injil Yohanes 13 ayat 35 dicatat, Dengan demikian semua orang akan tahu, bahwa kamu adalah murid-muridku yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kemudian dalam surat Roma 13 ayat 8 Paulus berkata, "Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi sebab barangsiapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat." Saudaraku Intinya adalah Anda tidak dapat menganggap diri Anda sebagai anak Allah sementara Anda tetap hidup seperti orang yang tidak mengenal hukum. Saya tidak bermaksud mengatakan jika ada orang gelandangan minta seribu rupiah untuk membeli anggur, maka Anda harus memberi. Menurut saya, Anda juga tidak harus mempercayai siapa saja yang mengaku-ngaku sebagai orang Kristen. Kita harus menguji mereka untuk membuktikan kebenarannya. Saudaraku, hati saya bangga ketika memikirkan orang yang saya kenal yang menyumbang secara finansial kepada seseorang yang memang membutuhkan, dan juga tentang seorang wanita yang mendukung misionaris di luar negeri, tetapi dia juga tidak menggembar-gemborkan bantuannya itu kepada siapapun. Hidup Anda itu memberitahukan apakah iman Anda itu sejati atau tidak. Selanjutnya, Yakobus 2 ayat 17 dan 18 mencatat, Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, Padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia. Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Perhatikan di sini dikatakan, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Iman yang mati? Mengapa? Karena iman hidup dan iman yang menyelamatkan itu pasti akan menghasilkan perbuatan. Saudaraku, Anda bisa mengambil kesimpulan dari ilustrasi Yakobus. Dia membahas tentang buah iman. Paulus membahas tentang akar dari iman. Dan kita tahu bahwa penekanan masing-masing itu berbeda. Akan tetapi, baik Paulus maupun Yakobus itu sama-sama mengatakan bahwa hanya iman yang bisa menyelamatkan. Paulus juga mengatakan bahwa iman itu menghasilkan buah. Sebagaimana dalam surat Galatia 5 ayat e 22 dikatakan, Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya. Tuhan Yesus bahkan berkata dalam Injil Yohanes 15 ayat 5, Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, dia berbuah banyak. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, seorang hamba Tuhan itu pernah berbicara dengan orang yang mengaku menjadi jiwa baru. Dia katakan, Apakah Anda sudah berjemaat di gereja tertentu? Orang itu menjawab, Belum, pencuri yang sekarat tidak pernah berjemaat di gereja manapun, tetapi dia tetap saja masuk surga. Kemudian hamba Tuhan itu bertanya, Anda sudah pernah duduk di meja Tuhan? Dia menjawab, Oh tidak, pencuri yang sekarat itu juga tidak. Tidak. tetapi ia tetap saja bisa diterima oleh Tuhan. Lalu hamba Tuhan itu bertanya, Anda sudah dibaptis? Orang yang menjadi jiwa baru ini menjawab, Oh tidak, karena pencuri yang sekarat itu pun tidak pernah dibaptis, tetapi dia tetap saja masuk surga. Pernahkah Anda memberi untuk pelayanan? Ditanya lagi, dan jawabannya, Tidak. pencuri yang sekarat itu juga tidak pernah memberi sesuatu pun untuk pelayanan, tetapi dia tetap saja tidak dihakimi karena hal itu. Dan saudaraku, hamba Tuhan yang mulai kesal ini akhirnya menasehati orang itu. Dia katakan, bedanya Anda dengan pencuri itu adalah, dia adalah pencuri yang sekarat, sementara Anda adalah pencuri hidup. Sedara kita sering bernyanyi, seribu lidah memuji menebusku yang heran. Padahal kita tidak selalu menggunakan lidah kita, bukan? Kita juga menyanyi, tubuhku hanyalah persembahan yang tidak berarti. Padahal memang kita tidak memberi apa-apa kepada Tuhan. Yakobus mengatakan, imanlah yang menyelamatkan. Tetapi, iman yang menyelamatkan itu... pasti akan menghasilkan sesuatu. Selanjutnya, ayat yang ke-19 dari kitab Yakobus pasal 2 ini mencatat, Engkau percaya bahwa hanya ada satu alas saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Saudaraku, ibadah di mulut bukan bukti iman yang menyelamatkan. Karena bahkan setan pun bisa percaya kepada Tuhan. Selanjutnya, Yakobus 2 ayat 20 mengatakan, Hai manusia yang bebal, Maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Saudaraku, kita melihat, Iman tanpa buah adalah kosong dan mandul. Itu dalam kaitannya dengan dunia. Yakobus memberikan ilustrasi tentang iman. Sebenarnya bukan satu, melainkan ada dua ilustrasi. Mari kita melihat Yakobus 2 ayat 21 sampai 24 yang mencatat demikian. Bukankah Abraham, bapa kita, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Isak anaknya di atas Mesbah? Kamu lihat. bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu, iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian, genaplah Nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu, Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Perhatikan, Paulus juga pernah mengatakan bahwa Abraham dibenarkan karena iman. Anda dapat lihat hal itu dalam surat Roma pasal yang keempat ayat yang ketiga. Dan dalam kitab kejadian juga diberitahukan bahwa dia dibenarkan karena iman. yaitu dalam kitab Kejadian 15 ayat 6 dan juga dalam kitab Kejadian 22 ayat 1 sampai 14. Lalu apakah Abraham itu dibenarkan ketika dia mempersembahkan anaknya Ishak? Pertanyaannya adalah apakah dia memang mempersembahkan Ishak? Jawabannya tidak, bukan? Kalau begitu apa pekerjaan iman Abraham? Bagaimana perbuatan itu bisa menyelamatkan dia? Saudaraku, imannya lah yang memampukan Abraham mengangkat pisau untuk melakukan sesuatu yang tidak diyakini dikehendaki oleh Allah. Tetapi saudaraku, karena Allah yang memintanya, maka Abraham pun bersedia untuk melakukannya. Dan dia yakin kalau Allah akan membangkitkan Ishak dari kematian. Abraham sebenarnya tidak mempersembahkan Ishak karena ternyata Allah akhirnya menyiapkan pengganti. Tetapi dia pasti akan melakukannya jika Allah tidak menghentikannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah pilihan ilustrasi perihal kenyataan bahwa Anda menunjukkan iman melalui tindakan. Tindakan Abraham ini adalah karena dia mempercayai Allah. Kemudian Yakobus memberikan ilustrasi yang kedua. Dalam kitab Yakobus 2 ayat e 25 dikatakan, "Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruhnya itu di dalam rumahnya?" lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Saudara, yang menjadi pertanyaan kita adalah, mengapa Rahab dalam hal ini bisa dibenarkan karena perbuatannya? Ternyata, karena Rahab bersedia menerima masuk mata-mata Israel, kemudian menyembunyikan mereka dari bangsanya sendiri. dan selanjutnya memberitahu mereka bagaimana cara melarikan diri tanpa ketahuan. Peristiwa ini Anda dapat lihat dalam kitab Yosua pasal yang kedua. Wanita yang tinggal di kota Jericho ini sebenarnya telah membahayakan nyawanya sendiri ketika berbalik dari kehidupan lamanya dan dari bangsanya. Apa yang dahulu dianggap keuntungan olehnya, Sekarang dianggap rugi. Dia tidak berkata demikian kepada mata-mata Israel. Aku akan berdiri di tepi jalan saat kalian memasuki kota sambil bernyanyi. Puji Tuhan kepada semua orang yang kepadanya berkat mengalir. Saudaraku perhatikan, Dia tidak hanya berkata Yesus menyelamatkan, menjagai, dan menyediakan. Dia juga tidak berkata, Haleluya puji Tuhan. Dia hanya berkata kepada mereka, Aku akan berbuat sesuatu. Aku akan menyembunyikan kamu, karena aku yakin bahwa Allah akan memberikan tanah ini kepada bangsa Israel. Sudah 40 tahun kami mendengar tentang kalian, dan aku mempercayai Tuhan. Saudara, menarik sekali bukan? Ternyata perempuan ini mempercayai Allah karena itu dia bersedia untuk turun tangan. Dan dia tentu saja dibenarkan di hadapan Allah karena imannya itu. Dalam Ibrani 11 ayat 31 dikatakan, Karena iman maka rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, Karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Akan tetapi, saudaraku, di hadapan bangsanya dan dihadapkan bangsa Israel, dia dibenarkan karena perbuatan. Beberapa tahun silam ada seorang teman saya yang menceritakan pengalamannya ketika membeli sebuah tanaman. Dia masuk ke sebuah toko yang menjual bibit tanaman. Dan dia membeli akar yang bernama Santa Rose Plum. Akar itu tidak sebesar gagang sapu dan tampaknya mati. Teman saya itu diberitahu supaya menancapkannya di tanah dan dia pun menurutinya. Kemudian teman saya ini melihat pertumbuhan tanaman itu tiap hari. Dan di salah satu musim yang ada, akar itu pun mulai mengeluarkan daun. Tiga tahun setelahnya, akar itu mulai mengeluarkan bunga sekaligus buah. Tahukah Anda buah apa yang tumbuh di pohon itu? Tentu, buah plom. Karena akar pohon itu adalah akar plom. Saudaraku, iman adalah akar. Dan akar menghasilkan jenis buah yang sama dengan akar itu sendiri. Jika Anda memiliki iman yang hidup, maka dalam kehidupan Anda itu akan muncul buah. Paulus berkata dalam surat 2 Korintus 13 ayat 5, ujilah dirimu sendiri apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Kemudian Yakobus melanjutkan dalam surat Yakobus pasal yang kedua ayat 26 dikatakan, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati Anda lihat di sini dikatakan bahwa iman tanpa perbuatan sama seperti tubuh mati di rumah yang mati Yakobus mengatakannya Paulus mengatakannya Dan Yosias dan Rah tentu saja tetap mempercayai keduanya. Anda tahu alasannya? Alasannya saya mempercayai keduanya adalah karena mereka sama-sama memberitakan firman Tuhan kepada kita tentang hal itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat Yakobus ini? Kita tentu saja akan melihatnya, namun tentu dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, hamba juga tetap berdoa untuk setiap pendengar dari program ini. Mungkin saat ini mereka sedang berada dalam kelemahan tubuh, kami rindu supaya Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, sehingga mereka juga boleh merasakan kekuatan dan sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, akhirnya kami menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.